0: Boa noite meus amigos A grande alegria estarmos aqui de volta Para as nossas lives né? Nossas lives acontecem todos os dias Nesse horário Horário de Brasília 21h30 Horário do Acre 19h30 Fazendo aqui um teste de retorno Então de segunda a sexta 21 e 30 horário de Brasília, 19 e 30 horário do Acre, sábado 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Vamos aqui então começar cumprimentando os nossos amigos do YouTube, o Instagram também já está chegando aqui o pessoal, o Aldo Dedemo, seja bem-vindo Aldo. Boa noite, Clodomiro Nascimento de Rio Branco, Acre, Rui Pinto, Patrícia... Rio Branco, André Santana, Macapá, no Amapá, Rizaneri, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, e de Londrina, Paraná, Ranufo Alves, Londrina, Paraná, Silvana, de Rio Branco, Ramona, Rio Branco, Isaura Catore, Londrina, Valdirene, de Vaiporano, Paraná, Luzenir Lima, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria a gente poder estar aqui partilhando né, os nossos momentos de estudo. Lembrando que nós, a nossa transmissão é simultânea para o YouTube, Facebook e Instagram. O pessoal que acompanha pelo YouTube vê, além da imagem, também os, as fontes, né, as referências, o material didático todo. E o pessoal que acompanha pelo Instagram e pelo Facebook. Vê apenas a imagem, tá bom? A Janara Kézia também chegando, seja bem-vinda, Janara. Então, meus amigos, hoje o nosso tema, família, família. Então, a doutrina espírita tem uma visão, uma explicação excepcional acerca da família. Então, nós vamos trazer aqui como texto de referência, do livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, nós, nós trouxemos a, o capítulo 2 desse livro. Tá? Capítulo 2, livro Vida e Sexo, de Emmanuel, que o título é justamente sobre família. Há, pois, duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Então, na verdade, nós temos duas famílias. Parece estranho, mas é a realidade. Né? Nós temos duas famílias. Nós temos a família pelos laços do sangue, e tem objetivos, tem finalidades, tem... A reencarnação é a, a lei que rege e a formação das famílias de carne tem várias causas. Nós vamos ver aqui ao longo desse texto. As famílias, pelos laços espirituais, a causa é bem definida, é a afinidade de pensamentos e sentimentos, tá bom? A Juscelino Maria também, chegando aqui pelo Facebook, seja bem-vinda. Então, família espiritual é aquela que nós estamos unidos a ela pela afinidade de pensamentos, sentimentos, posturas. A família corporal, ela já tem várias causas para ela existir. Tá bom? Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação, as famílias pelos laços espirituais. Quanto mais aquele grupo familiar vai se purificando, vai melhorando seus sentimentos, seus pensamentos, suas posturas, suas ideias, seus ideais, quanto mais vai se purificando, mais... Fortalecida é a família pelos laços espirituais. E se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. Ou seja, a, a família espiritual, ela estará conosco sempre. Certo? Perpetuam, perpétua. Né? Não há um, um limite, não há uma, uma ruptura dessa família espiritual. É bom, é bom saber disso. Né? É bom saber que nós temos uma família espiritual, que é... Nós podemos ter até aqui entre os nossos familiares encarnados, pessoas que são da nossa família espiritual, como também podemos ter pessoas que não são da nossa família espiritual. Né? As segundas, ou seja, as famílias pelos laços corporais... <coughs> Frágeis, como a matéria, se extinguem com o tempo. Ou seja, as famílias pelos laços de sangue, pelos laços corporais, são frágeis. Diferentemente das famílias pelos laços espirituais, que são perpétuas, duram para sempre, se perpetuam tá? no plano espiritual as famílias frágeis como a matéria se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então, muitas vezes, a família física, corporal, já perde a vinculação nessa própria encarnação. Né? Porque, realmente, às vezes, entre aquela família não há afinidade, não há ideias afins, não há sentimentos afins, não há afeto... Não há amor, não há carinho, não há respeito e já se dissolve moralmente. Né? Eles convivem por uma questão, às vezes, até de, de educação e tudo, mas não, não há entre eles a afinidade. Né? Isso muitas vezes acontece já na existência atual, como diz aqui o Espírito Emmanuel. Aliás, Emmanuel menciona Kardec, tá certo? Ele cita Kardec, <coughs> o Evangelho segundo o Espiritismo, do item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então Emmanuel traz essa referência de Kardec. E agora Emmanuel vai comentar. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e e regenerativa. A constituição da família. Função educadora e regenerativa. Chegando aqui a Bruna Bacelar, a Socorro, pelo Instagram, sejam bem-vindos. Vamos dar mais uma passadinha aqui no YouTube, a turma tá chegando. Vamos lá, a o Orne, de Teresina, Piauí, os Bentes, de Rio Branco, Ivonei, de Camelo, Rio Branco, a Vânia Silvia de Campo Grande, Mato Grosso, de Bezerra, de Manaus, Amazonas, a Del Simone, de Rio Branco, a Maria do Socorro, Dávila, de Rio Branco, a Miracelva Coelho. Boa noite, Miracel. Se não me engano, a Miracelva é de Plástico de Castro. Confirma aqui para nós, por gentileza. Então... Ah, e já tem uma pergunta aqui da Valdirene, por que às vezes um membro dessa família consegue te provocar muita raiva? É, da, boa, boa pergunta, né Valdirene? Boa pergunta. Essas questões de raiva, de desentendimento, faz parte da relação, né? Nós estamos aqui fazendo uma análise ah, das famílias dentro do seu objetivo, né? A Juanita Clyde também, de Chapada dos Guimarães, seja bem-vinda, chegando aqui através do YouTube. Então, essa questão de uma raiva aqui, uma contrariedade ali, isso aí faz parte da relação. Não quer dizer que não haja afinidade entre aquelas pessoas, né? A, a Ramona Guiar, também, a Estela Maciel, chegando aqui pelo Instagram, sejam bem-vindas. Então, uh, Valdirene, são questões, essas pequenas coisinhas do dia-a-dia... Às vezes acontece até entre as famílias espirituais também, que tem laços espirituais, tá certo? Então, a gente não deve dar muita importância para isso, não. Nós vamos ver aqui como que se constituem essas famílias, né? Como que elas se desenvolvem e como que elas são constituídas. Então, a função educadora e regenerativa. Então, ela educa, tá? Educa e regenera. O que é regenerar? Regenerar é aquele movimento de aperfeiçoamento. Quando nós estamos nos regenerando, nós entramos naquele clima de paz, de tranquilidade, de harmonia, de segurança, para nos recuperar de uma luta, de uma grande batalha, de um grande embate, de um grande esforço, tá certo? Então, a família acolhe, muitas vezes, esses que estão nesse processo de viver os seus arrependimentos. Né? Já passaram pelas expiações do plano espiritual, desencarnaram em outra existência, né? refletiram, analisaram, e agora entram no processo de regeneração, de recuperação, de vivência no bem, de retomada no bem, e a função educadora. Então, a família ela tem uma função, né? a família existe e ela tem uma função, ela tem um objetivo, tá certo? E essa, essa função, ela é importante, porque muitos de nós vivemos em família sem entender muito bem por quê, né, para que, que serve a família, qual a função da família. Chegando aqui também a Carla de Mário Campos, seja bem-vinda Carla, nos acompanhando pelo Instagram. De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto. Então, atenção. Lembra que nós estudamos a questão 939 de O Livro dos Espíritos, que fala do afeto, né? a afeição do corpo, a afeição do espírito. Então, essa palavra afeto, afeto, está muito... Está muito relacionado à estima, que está também na questão 939 de O Livro dos Espíritos. O que é, o, o que é estima? Respeito, carinho, renúncia, consideração, respeito, carinho, consideração, sacrifício, muitas vezes. Né? Então, o afeto é essa conjugação de virtudes são duas virtudes que se unem e essas virtudes são simbolizadas aqui pelo afeto então o afeto então vínculos de afeto respeito carinho né, amizade compreensão cumplicidade tá certo então os vínculos do afeto são eles que sustentam são eles que sustentam o amor porque o amor nós já temos, meus amigos. O amor todos nós temos. O amor é o ponto delicado do sentimento. Nós estudamos isso várias vezes, aquele texto magno do Espírito Lázaro, né? Em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então o amor nós já temos. É esse ponto delicado do sentimento. Todos nós temos o amor, mas o afeto, o afeto é que precisa ser trabalhado entre as pessoas, tá, então trabalhando o afeto, tra construindo essa estima, aí sim você vai sustentar o ponto delicado do sentimento que é o amor, o amor nós já temos, agora tem que trabalhar o afeto, tá, então nós nos unimos às pessoas e permanecemos unidos e nos vinculamos a essas pessoas pelo afeto. Bom, e tendo afeto, há uma sustentação muito sólida do amor. Então, atendendo aos vínculos do amor, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Através do casal aí estabelecido, e é, e é muito interessante, é, é muito interessante os textos de Emmanuel, né, quando ele fala. Dois seres se conjugam né, através do casal. Né? Então, não há no Espiritismo, não há na doutrina espírita, não há no Evangelho de Jesus, nenhuma discriminação. Certo? Não há nenhuma discriminação. É... Os conceitos são amplos, são bem abrangentes, certo? no qual dois seres se conjugam atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, através do casal, então são conceitos realmente amplos. Então Emmanuel tem essa preocupação de afastar todo e qualquer tipo de preconceito no campo da família. Através do casal aí estabelecido funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação no mundo espiritual. Então, o princípio da reencarnação, o princípio da reencarnação, ele encontra a sua executividade através do casal. Então, quando esse casal se consorcia para esse trabalho, ali nós temos, então, uma expansão, uma praticidade do princípio da reencarnação. Tá bom? E possibilita o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação no mundo espiritual. Então, para que haja uma programação? Então, eu estou no plano espiritual, você está no plano espiritual, nós estamos fazendo uma programação né, para a nossa reencarnação, cada um com um projeto, cada um com um programa reencarnatório, o que, que é fundamental para que esse projeto possa ser executado? É necessário que eu venha ao mundo, que você venha ao mundo, que a gente reencarne, tá certo? Então, entra aí a importância do casal, tá certo? Porque o casal se unindo vai proporcionar a formação de um corpo e esse corpo, então, vai abrigar o espírito, tá certo? Então, isso aí a gente precisa compreender. Não adianta fazer um projeto reencarnatório se não tem um pai, uma mãe, se não tem um casal que vai vá, que vá receber. Ok, meus amigos? Então, vamos aqui em frente. Ah, prossegue o Espírito Emmanuel. Por intermédio da paternidade e da maternidade o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Então veja bem, paternidade e maternidade gera merecimento, gera mérito, certo? É um trabalho de mérito. Por quê? Porque dá muito trabalho né? e é realmente uma, um estímulo ao amor, nós temos, nós temos observado muito que a caridade, né? nós estamos estudando já algumas lives sobre a caridade. Quando nós praticamos a caridade, seja a caridade material, seja a caridade moral, nós recebemos um estímulo para conhecer o que seja o amor. Porque o amor, o amor, ele é um conceito muito amplo, muito amplo. Tá? É um conceito que nós estamos começando a compreender, expandindo esse conceito de amor. Então a caridade vai nos fazer conhecer o amor. Então... Ser pai e ser mãe também vai nos fazer conhecer o amor. Então, é um passo importante na evolução espiritual. Daí as fontes de alegria que se lhes rebentam do ser com as tarefas da procriação. Então, meus amigos, tarefas da procriação são tarefas. Certo? São é, deveres, são obrigações, são... é um trabalho. É um trabalho, é uma tarefa, a procriação é uma tarefa, tá? Chegando aqui também a Andressa Guiar, seja bem-vinda, Andressa. Boa noite, pelo Instagram. Então, procriar é uma tarefa, é um trabalho, é um dever, é uma missão, Podemos dar o nome que nós quisermos, mas ela, ela é um trabalho, ela é uma tarefa específica, certo? Então, essa tarefa gera, gera, ela é uma fonte de alegria, ela proporciona alegria. Os filhos são liames do amor conscientizado que lhes granjeiam proteção mais extensa no mundo maior, de vez que todos nós integramos grupos afins. Chegando aqui também a Eliane, a Eliana Miguel, a Valesca Carvalho, né? chegando aqui, sejam bem-vindos, Araújo também, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, os filhos são, são liames de amor conscientizado. Gisele Ribeiro também chegando, bem-vinda. O que é esse amor conscientizado? Amor conscientizado. É esse amor que é fruto, tá? esse amor entre o casal, que gera esses frutos, que são os filhos. E esses filhos são liames de amor conscientizado. É como se o pai e a mãe a partir do nascimento dos filhos, passassem a vivenciar esse, esse sentimento, né? esse ponto delicado do sentimento, que é o amor, de uma forma mais consciente. Então o filho estimula isso. É quando o pai começa, quando a mãe começa a pensar assim, eu preciso cuidar, eu preciso encaminhar, eu preciso cuidar da saúde do filho... Eu preciso higienizar o filho, eu preciso alimentar o filho, eu preciso educar o filho. Eu quero que esse filho, eu preciso que esse filho cresça bem educado. Então, esse amor conscientizado está na pauta daquela lei que nós estudamos lá na, por uma, é uma prece por uma criança que acaba de nascer. Ele, é, ele acontece dentro dessa lei específica que só existe para pais e filhos. Certo? Essa responsabilidade que um pai e uma mãe tem por um filho, por exemplo, não é algo que um avô, uma avó tenha, né? um tio tenha essa de pai e mãe é esse amor conscientizado, fruto dessa lei específica do amor filial e do amor paterno. Então é um amor diferente, é um tipo de amor diferente,? Tá? Então, os pais, as mães, sentem esse amor conscientizado. É diferente. tá bom? E isso ajuda na evolução espiritual. Nós que estamos em busca de conhecer o amor, de despertar o amor, de vivenciar o amor pela caridade, encontramos agora mais uma forma de conhecer o amor, que é através da paternidade e da maternidade. Os filhos são liames de amor conscientizado que lhes granjeiam proteção mais extensa do mundo maior, de vez que todos nós integramos grupos afins. O nascimento de uma criança no lar traz proteção espiritual. É mais um mentor, são mais guias espirituais, são mais amigos espirituais. E essa proteção ela vai se expandindo. Então, nós temos o mentor individual do homem, o mentor individual da mãe, né? o guia espirito, os guias do pai, os guias da mãe. Agora, tem o mentor do filho, os guias do filho. Daqui a pouco, o mentor da filha, os guias da filha. Ou seja, a família cresce tanto no âmbito físico, carnal, como no âmbito espiritual. E isso aumenta a proteção espiritual. Tá certo? Isso aumenta. Então, o nascimento dos filhos representa mais proteção espiritual para aquela família, para aquele lar. Na, uma vez que todos nós integramos grupos afins... Todos nós estamos evoluindo, embora seja individual o mérito de cada um, o esforço de cada um, mas todos nós estamos integrados em grupos afins. Todos nós temos afinidades e estamos integrados a estes grupos. certo? Então, nós temos que ter essa noção do que seja grupo, grupos afins. Para a gente começar a entender a dinâmica da família. Tá certo? Na arena terrestre, é justo que determinada criatura se faça assistida por outras que lhe respiram a mesma faixa de interesse afetivo. De modo idêntico, é natural que as inteligências domiciliadas nas esferas superiores se consagrem a resguardar e a guiar aqueles companheiros de experiência ouvidos à reencarnação para fins de progresso e burilamento. Então, veja bem, é justo que determinada criatura se faça assistida por outras que lhe respiram a mesma faixa de interesse afetivo. Mais uma vez, o afeto. O interesse do afeto, o interesse de criar laços de amizade, de, né, dessa composição harmônica então quando as pessoas têm esse interesse de ter uma família harmonizada de ter uma relação leve então eles vão se ajudando vão se assistindo então é justo que nós sejamos assistidos por outros que tenham o mesmo interesse afetivo nosso o que, que significa isso? Chegando aqui também a Mari Fran Santos, boa noite, seja bem-vinda, Mari Fran, acompanhando pelo Facebook. O que, que significa nós? É, o que significa isso? É justo. Emmanuel fala é justo. Lei de justiça. Quanto mais interesse afetivo, entrando aqui também a Fernanda, Fernanda Léo. É, Antônio Luiz aqui também pelo Instagram, pessoal chegando, sejam todos bem-vindos. Quanto mais interesse afetivo nós temos no grupo, tá? é justo que nós estejamos dentro de um contexto de interesse afetivo. Quanto mais amor, quanto mais interesse afetivo meu, do outro, do outro, do outro, do outro, mais agradável é a convivência naquela família. mais harmônica é a convivência naquela família. Tá bom? Então, qual o meu interesse afetivo? Qual o interesse afetivo do outro? Qual o interesse afetivo de um membro da família? Quando todos estão harmonizados na mesma faixa de interesse afetivo, é justo que elas se ajudem. Certo? agora e nas famílias que ninguém tem interesse afetivo de nada, né? Ninguém está nem aí para ninguém, não há aquela aquela afetividade. Normalmente também se unem, tá certo? Se unem e são famílias muito conturbadas. Lembrando que Emmanuel está usando o termo é justo. Então ele se refere aos ditames da lei de justiça, tá bom? Então cada um, aquele que muito tem, mais lhe será dado. Então, quanto mais interesse afetivo, quanto mais interesse né, de amizade, de harmonia, de paz, é justo que nós tenhamos, né, estejamos cercados também desse tipo de pessoas. E as entidades espirituais, elas protegem, guarnecem, protegem aqueles que estão na nossa família. Então, a família, sob qualquer aspecto que nós olharmos, ela vai ser sempre no plano físico e no plano espiritual. Tá certo? Temos ali os componentes encarnados, mas temos também os elementos que estão desencarnados. E cada um desses elementos, aqui nós estamos falando dos, dos benfeitores, né? Protegem, ajudam, um ajuda o outro, né? Então o mentor do filho ajuda o pai, o mentor do pai ajuda o filho... O mentor da filha ajuda a mãe. Então, aumenta a proteção espiritual, aumenta o grupo que está trabalhando em benefício daqueles, principalmente daqueles que estão encarnados. Tá certo? Então, a gente vê que realmente é muito vantajoso, é muito vantajoso estar numa família. Né? Você aumenta, né? você trabalha o seu interesse afetivo, isso há também mais proteção tá? e fica assim mais, mais fácil de nós caminharmos dentro dos nossos propósitos de evolução espiritual. A parentela no planeta faz-se filtro da família espiritual sediada além da existência física, mantendo os laços pré-existentes entre aqueles que ele que lhe comungam o clima. Agora vem aqui as filigranas, né? os detalhes. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada assim, de agentes diversos. Então veja bem. Por isso que Emmanuel fala que família e lei de reencarnação são coisas muito próximas, estão muito ligadas. Então, quando você fala de lei de reencarnação, necessariamente a família, sob qualquer ângulo que você analisar, a família é, efetivamente, um ponto base, um ponto fundamental. A Heloísa Queiroz também chegando aqui, seja bem-vinda, Heloísa. Então, como que são formadas as famílias? A família terrestre, não a família espiritual. Família espiritual é a afinidade de pensamentos, de sentimentos, e essa família vai se, vai se aumentando, se fortalecendo na medida em que nós vamos nos depurando. Agora, como é que se forma a família terrestre, a família aqui da carne, do sangue? É formada de agentes diversos, porquanto nela se reencontram, reencontram. Eu, mano, deixa deixo aqui, olha. Estamos nos reencontrando, estamos nos revendo, estamos convivendo de novo, estamos... Se reencontram comumente <tos> afetos... Ô, oh, beleza, coisa boa, né? Os afetos e desafetos. <risos> amigos e inimigos. Então, meus amigos... Na família, nós temos amigos, inimigos, afetos, desafetos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Então, veja bem. A família está ali. Nasceu toda a família. Está ali a família nós cumprimento também a Márcia Noemi, que está aqui nos acompanhando, a, a chegando aqui pelo Instagram. Então, veja bem. Alguém que eu magoei no passado, e essa pessoa não teve a capacidade de me perdoar, e nem eu também me esforcei muito para resolver aquela questão, afinal, Jesus já nos orientou, né? Nós vimos na live de, de Sírios para a Terra... Né, de sírios para a terra, que Jesus deixou, através do Evangelho, as soluções para todos os problemas aqui nesse planeta. Então, por exemplo, o problema da inimizade, o problema dessa falta de sintonia, de sinergia, como é que resolve isso? Perdoando. Né? Dando chance de reconciliação, Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso, ou não nos damos conta, ou achamos assim, não, eu tenho tantos inimigos, e a pessoa fala com orgulho daquilo, né tenho tantos inimigos, tantos adversários, mas não estou nem aí e tal. Então veja bem, na medida em que nós não resolvemos esses problemas, e eles vão se agravando no tempo, Chega um determinado momento que é preciso colocar dentro da família. Por que dentro da família? Porque dentro da família existe um clima especial, existe uma lei especial que determina o amor paternal e o amor filial. E existe dentro da família a construção do afeto. Toda a família busca essa construção do afeto seja de uma forma ou de outra, e ali nós encontramos, então, o último clima, a última oportunidade de desfazer aquela inimizade que tínhamos com alguém. Quer às vezes, já está durando ali duas, três, cinco, dez, dez reencarnações, mil anos, dois mil anos, aí vamos nascer juntos, em mais uma tentativa de nos reconciliarmos de encontrarmos a paz, de nos respeitarmos. Então a família de carne, a família de sangue, ela serve para isso, porque a hora que você desencarnar você vai para o seu grupo afim, né? A depender de como você vai desencarnar, você rapidamente chega ao convívio dos espíritos afins da sua família espiritual. Mas ninguém vai caminhar para a frente, para o alto, ninguém vai evoluir deixando pendências, deixando corações amargurados, deixando mágoas, deixando prejuízos, deixando inimigos. Então a família, a família é o ponto, é a última tentativa para que a pessoa se sensibilize e se reajuste. Né? com aquele inimigo, com aquele desafeto. Entende por que, que a família de carne não é o local, pelo menos aqui nesse planeta, não é o local para se viver num clima de família espiritual? Não é. Porque nós temos muitos problemas para resolver e as famílias, reencarnação após a encarnação. Esse contexto familiar é utilizado pelos nossos mentores para unir essas pessoas, né, para a gente diluir essas mágoas, essas tristezas, essas angústias. Mas, como essa tarefa é difícil, né? Perdoar, fazer as pazes, se ajustar, né? Amar, ter afeto, ter carinho... Isso dá muito trabalho, muitas vezes, para muitos de nós, que ainda não temos o amor espontâneo. Né? Por isso que muitas vezes vem como filho, como filha. Por quê? Porque é aquele amor consciente, aquela responsabilidade. Né? Então, às vezes, aquele inimigo do passado, você fala assim, não, deixa ele vir como filho, como filha, porque... Vai ser um amor consciente, eu vou estar preocupado em ajudar, em educar, em alimentar, em nutrir. E ali, quem sabe eu desperto é, uma afinidade, um afeto por essa pessoa, perdoa, ela me perdoa. Percebe como que funciona? Então tudo isso nos é proposto no plano espiritual para que seja executado na Terra, com uma chance, com uma probabilidade de êxito muito grande. Tá? E muitas vezes nós recebemos, para ajudar nesses embates difíceis, com aqueles parentes difíceis, nós recebemos afetos e amigos, né? que encarnam muitas vezes para nos ajudar, para nos amparar. É aquele ombro amigo, é aquele sorriso amigo, é aquele abraço amigo, para a gente aurir forças e energias para poder ir de encontro ao problema que precisa ser resolvido. Chama-se lei de compensação. Então, nas famílias existe, sim, a lei de compensação. Certo? E é uma lei que funciona dentro de aspectos que nós estamos começando a perceber, começando a entender agora. Tá? E, mas ela existe. Ela existe. Muitas vezes, você tem um, alguma diferença, alguma dificuldade com aquela pessoa mas você vê ali uma que você ama tanto que você tem tanta estima que ela gosta tanto daquela pessoa, né? Às vezes a mãe gosta tanto de um filho que o pai tem assim uma certa reserva, uma certa, mas ele vê a mãe amando tanto o filho, protegendo o filho que aquilo também ele, né, se toca com aquilo porque ele ama a mãe. Percebe o que é a lei de compensação? Então existe, existe uma composição muito perfeita para esses ajustes, para, essas, para esses reajustes indispensáveis, tá certo? Lembrando que dali não sairemos enquanto não quitarmos o último ceitio. Tá? Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar evolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se sempre em educandário valioso da alma. Temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Eu vou fazer aqui uma rápida passagem, lembrando de Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus. E ele correu. Zaqueu era de pequena estatura. Um dia nós vamos fazer uma análise desse texto do Evangelho com minúcias. Tá? Nós cumprimento aqui a Janice de Oliveira também. Zaqueu, de baixa estatura, uma multidão. Ele queria muito ver Jesus. Jesus estava passando ali por Jericó. Então Zaqueu corre, corre e sobe numa figueira brava. Figueira que não dá frutos. E viu Jesus. E Jesus, olhando aquele esforço de Zaqueu, olha para Zaqueu e fala: "Desce depressa, porque hoje me convém me hospedar na sua casa." Então, o que que significa isso? O que que são essas figueiras? Essas figueiras que não dão fruto? Essas figueiras secas, essas figueiras bravas. E nós subimos nessas figueiras para ver Jesus. As figueiras, meus amigos, representam as pessoas difíceis. Muitas vezes é aquele parente difícil que vai nos elevar espiritualmente. É aquele que testa a sua paciência. É aquele que testa a sua capacidade de renúncia. É aquele que testa todas as suas boas vontades diante da vida, são as figueiras. Muitas vezes nós estamos cheios de figueiras secas dentro de casa. E elas, são elas que vão nos ajudar a buscar o Cristo. Muitas pessoas estão hoje nas casas espíritas por problemas familiares, problemas de relacionamento em casa, dentro de casa. E buscam a casa espírita, buscam orientação na casa espírita, buscam consolo, buscam direção. São essas figueiras. E quando Jesus fala, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém hospedar na sua casa, Jesus diz o seguinte para Zaqueu, está no alto, está vendo, agora desce para o plano do relacionamento desce para o plano da convivência, ou seja, não desiste daquele parente difícil, pode estar difícil hoje, pode estar difícil amanhã, não desiste, não desiste. É, é aquela figueira, é aquela figueira que você está se valendo dela para buscar Jesus para buscar o Evangelho, para buscar a doutrina espírita. E quando você chega na doutrina espírita, e quando você chega no Evangelho, Jesus vem e fala assim, muito bem, chegou, agora desce e convive. Convive na pauta da tolerância, do amor, da caridade, da renúncia. Vem para o plano da convivência, para que uma vez alcançado o, o, as causas, a filosofia, a doutrina para resolver o seu problema, agora vá conviver. Lembra que ontem nós falamos do Cristo Consolador? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, machucados, cansados, e eu vos aliviarei. Jesus nos dá, e o Espírito Antênio já tinha falado isso para Alcione também, Jesus deixou todos os caminhos, todos os alívios para todo tipo de angústia. E quando Jesus fala, desce e vem para o plano da convivência, ele está dizendo assim, eu sei que aquele parente é difícil, eu sei que aquele irmão é difícil, eu sei que aquele filho é difícil, aquele pai, aquela mãe, eu sei que é difícil, mas convive, convive. Vocês estão ali para conviver, para lutar pelo afeto. É agora, é agora, é agora, é nessa encarnação, é nesse momento que nós temos que aproveitar e resolver com a família de carne essas questões. É quando Jesus fala para Zaquil: correu para subir na figueira? Está difícil a vida? tá precisando de ajuda? Então eu vou te dar o alívio. Desce, convive. Convive com esperança, com fé, com amor, sem desistir. Lute, vá até o fim. Certo? E certamente você tem na sua família aqueles espíritos amigos, aqueles afetos, que só de olhar assim você já sorri, já tem aquela alegria de encontrar esses estão ali para te ajudar a vencer esses desafios que estão ali na sua sala, no seu quarto, na sua varanda, correndo para lá e para cá. Certo? Então, meus amigos, quando nós compreendemos o que é família pelos laços da carne e o que é família espiritual, nós vamos nos libertando, vamos tendo mais consciência e vamos dando à vida o justo valor. Vamos dando às convivências o justo valor para que possamos crescer com equilíbrio. Tá certo? Então tá aí a nossa live sobre família. Nós temos sempre voltado nesse tema, né? Sempre falado nesse tema. E isso realmente é, um, é, é algo que mexe muito com as pessoas, nós que fazemos atendimento fraterno em casa espírita, né, que trabalhamos, somos trabalhadores de casa espírita, 100% das, das angústias, das dores se dão na pauta do relacionamento familiar. Tá? Bem, vamos ver aqui as perguntas. Vamos ver aqui o pessoal que foi chegando. Miracelva confirmando aqui, de Plácio de Castro... A pergunta da Josélia. Os ódios acirrados entre os familiares significam sempre histórias pré-existentes? Sim, Josélia. Vamos dizer... Vamos dar um grande crédito né, às reencarnações passadas. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo traz a causa atual das aflições. Tá certo? Então nós temos as causas de vidas passadas, mas temos as causas atuais também. A intolerância, às vezes uma grosseria, às vezes um mal-entendido, tá? Então, pode ser de vidas passadas, mas também pode ser algum desentendimento dessa vida, tá bom? Warne, é verdade que antes de reencarnarmos, acompanhamos por um tempo a família, pais, que vamos fazer parte do lar? Se sim, qual seria o tempo? Sim, nós nos adaptamos, né? fazemos uma, uma adaptação vibracional nos aproximamos, vamos sentindo né, a, a vibração do pai, da mãe. Existe, sim, um estágio, uma convivência prévia. Tá? Esse tempo varia. Muitas vezes, ah, os filhos estão acompanhando os pais, o Orne, desde a época do namoro. Né? Muitas vezes, são os próprios filhos... Lembra que... A primeira causa que levam duas pessoas ao namoro, nós fizemos esse, essa live aqui no canal, é o vídeo Quatro causas do namoro. A primeira causa é essa, é quando dois espíritos é, combinam no plano espiritual de reencarnar e formar uma família. Então quando chega a idade, são criadas as circunstâncias para que eles se sensibilizem um em relação ao outro. E muitas vezes os filhos, os filhos estão ali ajudando o papai e a mamãe a começar o um namoro, tá certo? Então isso, isso varia muito. Nós temos esse acompanhamento desde a época do namoro, temos já próximos da reencarnação, tá? Então isso, isso varia. Mas certamente nós estamos sempre próximos desses que são os nossos parentes e que vão reencarnar tá, é quase uma regra, tá, e é, é óbvio que existem as exceções também, tá bom? Amabile Pascoaloto, boa noite, de onde é Amabile Pascoaloto? Diga para nós aí da sua cidade, seu estado, a Maria de Lourdes de Jundiaí, São Paulo, a Josélia Barbosa pergunta, os pais adotivos têm um amor conscientizado com a permissão dada pela espiritualidade? Sim, os pais adotivos, eles recebem os filhos, né? Recebem os filhos na forma da adoção e eles também têm o mesmo amor conscientizado. Aquela preocupação com a educação, né? Com a alimentação, com a nutrição, com o encaminhamento, com a boa direção, tá? Então os pais adotivos também sentem isso, viu? Milena, uh... Seguindo a questão posta por Josélia, pergunta, a mãe que coloca a criança à adoção não possui amor consciente? São tantos lares sem amor? Veja bem, chegou aqui a Alessandra também, de Belo Horizonte. Essa, essa questão da mãe colocar a criança à adoção, né, é uma questão realmente... Porque veja bem, nós já, já falamos isso aqui, não sei se vai dar tempo, mas muitas, muitas crianças, Milena, elas precisam nascer naquele lar. Elas precisam nascer naquele lar. Por uma questão, muitas vezes, de reajuste com o pai, com a mãe. Mas elas não podem ser concebidas, porque é uma questão de falta de sintonia vibracional. Às vezes há um ódio tão latente, tão cristalizado, e essa aproximação do pai, da mãe, pode gerar uma, uma rejeição, uma repulsão muito grande. Então, muitas crianças precisam estar no lar, mas não têm condição de chegar ali pelo nascimento, pela gestação. Então, elas vêm no formato da adoção, tá certo? E essas mães que dão esses filhos para para adoção nesses casos né, específicos, elas muitas vezes participam né, dessa, desse projeto, elas concordam com esse projeto. Tá? Há toda uma, uma preparação espiritual para, inclusive, essas mães que dão essas crianças né, para esses casos específicos de adoção. Entendeu? E isso, isso explica, porque muitas vezes um casal não consegue ter filhos, né? luta para ter filhos, quer ter filhos, aí se convence, adota, adota um filho, adota uma filha, e surpreendentemente, dali para frente, o casal engravida uma vez, duas vezes, três vezes, e nascem uma, né? um filho, dois filhos, três filhos, como explicar isso? Mas não eram estéreis, né? de repente ficaram férteis? Não, é que muitas vezes aquele precisava vir pela adoção, ele não poderia ser gerado, não havia condições vibracionais para uma gestação, então vem pelo caminho da adoção, tá certo? Aí depois que aquele veio, os outros que virão de outra forma, vêm com naturalidade, tá certo? A Isaura, reconcilia-te com o seu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Cabe também, principalmente aos grupos familiares, não é isso, Marcelo? Principalmente aos grupos familiares. Tá certo? Então, se você já identificou ali um inimigo, reconcilia-te. Porque a família favorece muito essa reconciliação. Tá? Alessandra Silva de Belo Horizonte, seja bem-vinda, Alessandra. A Rizaneri perguntando. Qual o momento em que ocorre a reencarnação? Dentro do útero ou após o nascimento com vida? A reencarnação começa no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo. A partir daquele momento, já começa a formação do corpo físico que vai ser moldado a partir dos moldes do espírito reencarnante. Então, quando há um espírito para reencarnar, e nós já estudamos aqui também, que muitas vezes a gravidez acontece sem que haja um espírito para reencarnar. Mas nesse caso, Risa Neri, quando existe uma entidade para reencarnar, no momento da fecundação do espermatozoide com o óvulo, ali já começa o trabalho dos nove meses e o, a, a entidade reencarnante já está fornecendo os moldes para a formação do corpo então a reencarnação começa exatamente nesse momento tá certo? com a formação do corpo ela se consolida com o nascimento com vida e se aperfeiçoa por volta dos sete anos de idade, né? esse primeiro ciclo de infância o espírito muitas vezes está mais no plano espiritual do que aqui né? é quando ele o, a, o reencarnante está consolidando no plano físico, a sua reencarnação, que se consuma efetivamente por volta dos sete anos, tá? Mas a reencarnação inicia nesse momento, tá bom? Ok, meus amigos, se, se, se a resposta satisfez, dê um ok aí, tá? Se não, a gente responde, não pode sair com dúvida não, a gente responde de novo, tá? Então... Pois é, dá, né, esse, esse assunto dá vontade a gente ficar aqui a noite toda, né? Um dia nós vamos fazer um só de perguntas e respostas aqui, para ir respondendo aí a turma né, que nos acompanha. Ah, né? A Carla dizendo aqui, meus pais são adotivos, amor incondicional, gratidão a eles. Exatamente, Carla, olha, olha, olha que beleza, né? Os pais adotivos eles têm todo esse amor, todo esse carinho, e os filhos adotivos também, né? É um despertar do amor de uma forma muito interessante, muito bacana. O nosso tempo chegou ao fim, né? Infelizmente. Eu sei que hoje está tá gostoso, né? Essa, esse, esse tema é sempre muito cativante, mas um dia a gente faz aqui um tema específico, né? Faz umas duas, três lives tratando bastante aí desses assuntos, tá bom? A gente vai estar sempre se reunindo as nossas lives de segunda a sexta, 21h30, horário de Brasília, 19h30, horário do Acre, e sábado, às 20h, Brasília, 18 horas do Acre, tá bom? Meus amigos, é uma alegria muito grande estar com todos vocês diariamente, e amanhã estaremos de volta. Que Jesus nos dê aí um, uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã nos encontraremos. Muito obrigado.